0: Ta, ra, ta, ta. Dzień dobry, proszę Państwa, strasznie Was zaniedbałem, jestem, jestem co okropnym prowadzącym podcastów, muszę przyznać, mam takie wyrzuty sumienia, już chyba z półtora tygodnia nic Państwu nie opowiadałem, a może krócej, mam nadzieję, że krócej, już nie wiem, nie liczę, nie liczę czasu, <śmiech> szczęśliwym człowiekiem jestem, być może, być może sam przed sobą udaję, może jestem nieszczęśliwy i płaczę gdzieś tam w poduszkę, jak nikt nie patrzy, nie wiem. Nie, no nie, wiem, że nie. Myślę, że jestem szczęśliwy, ale może to minąć w każdej chwili szczęście. To jest taki ulotny stan, proszę Państwa. Ale dlaczego ja was, czemu ja was, czemu ja was zaniedbałem? Dlaczego byłem takim okropnym prowadzącym? Dlaczego to jest wstyd no i hańba? Wszyscy podcasterzy mnie teraz pokazują palcem na ulicy i mówią: Patrz, ten miał taki sympatyczny program, robił w internecie, a teraz dwa tygodnie prawie przerwa. Niebywałe, żebyśmy nie upadli tak jak on. Żartujesz? Trochę żartuję, proszę Państwa. Podcasty to to jest taka taka rzecz, która czasami, nawet ci najpopularniejsi podcasterzy mają czasami przerwy różne, czasami długie, zaskakujące, czasami tak zaskakujące przerwy, że zastanawiam się jak to możliwe, że oni są nadal tacy bardzo popularni. Ja czuję się winny bardzo. Ale dlaczego, proszę Państwa? Co, Co się stało? No, mogę wskazać winnego palcem, proszę państwa Winnym jest Dobry Doktor Czyli serial, który się przytrafił na Netflixie Który się nazywa Good Doctor przyk- Który binge-uje, binge-watchuje Ostatnio jak szalony Po prostu każdą wolną chwilę spędzam przy tym serialu I to jest fantastyczny serial Och, niestety tylko trzy sezony są na Netflixie Oryginalnie chyba już jest pięć zrealizowanych Och, to jest cudowna opowieść Opowiem państwu trochę Dlaczego ona mi się podoba um. Dlatego, że to jest fantastyka Proszę Państwa I nie jest to fantastyka naukowa W żadnym razie jest to fantastyka Ale z zupełnie innej perspektywy Zakładam, że Bo to jest opowieść o, o lekarzach Głównym bohaterem jest lekarz, który jest autystyczny Zatem ma duże problemy z komunikacją Za to jest genialny w tych kwestiach medycznych Absolutnie cudowny Młody człowiek Bardzo sympatyczny Ale no też taki zagubiony trochę w tym świecie Trudno mu się wyrazić Trudno mu reagować na Interakcje międzyludzkie i tak dalej Bardzo często te takie sytuacje, w których on się znajduje Są trudne do zniesienia, trudne do wyjaśnienia, wytłumaczenia To jest takie zarzewie tej całej całej historii Dlaczego powiedziałem, że to jest historia fantastyczna? Ponieważ to jest jedna z z moich ulubionych form opowiadania historii Że nie przedstawia prawdziwych ludzi Ale zadaje pytanie, co by było Gdybyśmy byli lepsi niż jesteśmy, gdybyśmy byli lepszymi ludźmi, gdybyśmy byli bardziej sympatyczni, bardziej wyrozumiali, bardziej pracowici... I i, i historie tych ludzi są przedstawiane Za pośrednictwem serialu Good Doctor I oczywiście, że gdzieś tam tłem jest szpital I i przypadki medyczne różne Ale tak naprawdę przecież to chodzi o o historie Te małe, błahe historie tych, tych ludzi Tych takich drugoplanowych bohaterów I pierwszoplanowego bohatera Ludzi, którzy chcą dobrze Chcą robić rzeczy dobre I myślę sobie tak, oczywiście Wiara, że Takie ludzkie zachowania są naprawdę, byłaby czymś naiwnym i dlatego mówię, że jest to pewnego rodzaju fantastyka, ale jakże niezwykle jest to przyjemna historia i czasami bo każdy, chce, każdy z nas chce być dobry, nie? Znaczy, już to powiem chyba ostatnio, że w jakiejś grze ciągle słyszę jeden taki cytat, że każdy złoczyńca jest bohaterem swojej własnej historii, więc każdemu z nas się wydaje, że, że robimy rzeczy dobre. To jest taka... Good Doctor to jest taka powieść o ludziach, którym się wydaje, że robią rzeczy dobre i faktycznie robią. <śmiech> no, jestem zakochany jestem w tym serialu, w tej naiwności takiej... takiej e... I i, i sympatyczności tego wszystkiego, co tam się się toczy I muszę przyznać, że oprócz tych wszystkich opowieści Bo serial jest opowiadany proceduralnie Zatem każdy odcinek ma swoją własną historię Która jest spojona takim nawiasem, wspólnym fabułą i przeżyciami Tego głównego autystycznego bohatera co w ogóle uwielbiam, bo ja lubię bardzo seriale proceduralne. One z reguły mają bardzo dużo odcinków, na długo wystarczają. No i i to, co co zachwyca mnie w tej tej opowieści, to to, że, że ci bohaterowie, mimo tego, że są niezwykle sympatyczni i chcą robić i robią rzeczy dobre, to bardzo często są zapraszani do tego serialu w taki sposób, że nie do końca ich Jakbyśmy dostawali bohatera, którego nie mamy polubić, ale twórcy serialu dają nam czas, żebyśmy go poznali. I każdy, każdy, kto tam się pojawia jest na początku taki o, taki niesympatyczny, niefajny, mówię, bo... I, i, I myślisz sobie, a to będzie ten zły, na którym będę skupiał uwagę A potem się okazuje, że on ma swoje przemyślenia Że on ma swoje powody, że być może się pomylił A być może miał rację, ale nie rozumiałem, tego, nie rozumiałem jego perspektywy Ci wszyscy ludzie, którzy tam są tymi bohaterami dru- drugoplanowymi Spotykają się za gdzieś tam na pewnym etapie po raz pierwszy Z tym autosty- autystycznym doktorem I cała, jakby ca- całe to najważniejsze tło tej historii polega na tym, że On, ten bohater na pierwszy rzut oka, wydaje się absolutnie na niewłaściwym miejscu, że on się nie nadaje na lekarza, że jest niewiarygodny, że jest... Na pierwszy rzut oka niezwykle niezręczny, co w przypadku chirurga jest w ogóle wykluczające Okazuje się, że nie, jego niezręczność jest tylko w komunikacji Ale ale nasze postrzeganie tej jego niezręczności przenosimy na każdy możliwy aspekt życia I każdy z tych bohaterów pobocznych styka się z nim pierwszy raz I ma taką reakcję negatywną i potem zmienia się pod wpływem tego dobrego doktora Tego jak on działa, jak on funkcjonuje i jest, jest, jest to fajne to fajne jest, cholera No i dlatego właśnie binge-watchuję ten serial Jak szalony Od przesadnie długiego czasu Jeszcze trochę, trochę będę, będę go oglądał Więc tak Państwu chciałem opowiedzieć wstępnie I muszę powiedzieć też Spróbuję Państwu też odbić to trochę Od swoich życiowych, od swoich życiowych historii A w zasadzie to są, to są Opowieści mojej, mojej żony Która zresztą zasypuje mnie ostatnio Opowieściami, ponieważ Skończyła właśnie czytać książkę o seksocholikach I ta książka ją tak e, Tak ją Wzburzyła i Zaskoczyła, że Po prostu każda że mam w, Ja nie czytałem tej książki i mam wrażenie, że wszystko o niej wiem Po prostu nie, nie mogę się opędzić od swojej żony Je, Muszę iść na przykład Ściku, a moja żona mi zaczyna opowiadać historię, ja po prostu stoję I, i, i i zaczynam podskakiwać. Mówię, kochanie, już skończ, już, bo nie mogę. <grych> tak mnie trzyma cały czas. I opowiadam mi, opowiada. Tak podekscytowała się bardzo mocno. Pomyślicie, o, seksoholicy, ha, 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 ha. Ciekawe, jakie historie ci ona opowiada. One są bardzo ludzkie historie. I Państwu kilka tych opowieści przytoczę przy jakichś tam okazjach, bo są, bo są ciekawe i zaskakujące. Ale tak czy inaczej, Muszę zapytać, zapytam moją żonę Co to jest dokładnie za książka I Państwu opowiem Bo na pewno jakaś tam wartość jest poznawcza w niej W tej książce niezwykła Ale dlaczego tutaj zahaczyłem trochę o moją żonę Otóż wracając do tego, tego autystycznego lekarza W serialu Good Doctor Moja żona miała kiedyś koleżankę na uczelni Która była głucha Głucha albo Nie wiem, czy to w ogóle można mówić głucha, czy to jest też obraźliwe, nie nie wiem, nie słyszała, o tak, niesłyszącą, albo absolutnie niesłyszącą, albo do tego stopnia, że że słuch tam no nie mogła polegać na słuchu. Osoba, która ma takie problemy, nie słyszy także jak mówi sama, w związku z tym bardzo często jej wymowa jest niespecjalnie dokładna, te słowa się zlewają razem, no ciężko kogoś nauczyć mówić, jeżeli on nie słyszy tego jak inni mówią, nie, to jest jest złożony problem. No w związku z tym ta dziewczyna, Mimo, że absolutnie sprawna w każdym innym aspekcie Wypowiadała się w taki sposób, że wszyscy dookoła patrzyli na nią trochę z góry I takie, z takim wrażeniem, jakby ona była odrobinę intelektualnie O Jezu, jak tu czas, jak tu trzeba, kurde, krążyć między wyrazami, żeby nie powiedzieć niewłaściwego Co za świat, co za życie, no? że, jak kogoś, że była intelektualnie niedorozwinięta, no No i teraz myślę, czy to jest też zły wyraz, który nie mogę powiedzieć Ja wiem, ja wiem, staram się się, wypowiadając dbać o to, by nie urazić Znaczy nie chcę nikogo urazić nigdy, nigdy, nigdy Natomiast język nasz taki powszechny został uszczuplony niezwykle mocno ostatnio Ponieważ cała masa przeróżnych słów jest urażająca uczucia I i to to jest prawda że są wyrazy, które urażają uczucia. Ja to rozumiem, ale niezwykle ciężko mi lawirować pomiędzy tymi, które są nadal dopuszczalne. Więc mam z tym pewien problem, ale doszliśmy jakby do sedna historii, prawda? Więc jest dziewczyna niesłysząca, która mówi niewyraźnie, w związku z tym wszyscy myślą, że jest intelektualnie upośledzona. I tak ją traktują niestety, a nie jest przecież. Więc to jest, że w przypadku takich osób, które poza normą się znajdują pewną, Musimy poznać tych ludzi By móc ich zacząć traktować Z z należytym szacunkiem Ale to jest coś Co chyba trzeba zaakceptować To jest część ludzkiej natury Nie potrafimy, choćbyśmy nie wiem jak bardzo byli otwarci Nie potrafimy inności zrozumieć Na pierwszy rzut oka Na to to potrzeba trochę czasu I nie wynika to ze złej ludzkiej natury Tylko po prostu z tego, że nie jesteśmy w stanie Rozpoznać tych pozostałych cech Jeżeli jedną jeżeli, jedna, jeżeli jednej brakuje Jeżeli ktoś mówi niewyraźnie To nam się wydaje, że wszystko w nim jest niewyraźne Rozciągamy tę jego wadę Na całą masę innych różnych rzeczy i, i, I traktujemy go trochę inaczej I tak samo było z tym Atypowym lekarzem Że też tę te, te jedną jego wadę komunikacyjną Rozciąganą na wszystkie umiejętności Także chirurgiczne To wzbudzało pewne obawy Ale z zawiłą historię Państwu opowiedziałem Tak, tak myślę No, dobrze Muszę się napić teraz. Przypomniała mi się inna koleżanka mojej żony. To państwo powiem To jeszcze jedną historię. Moja żona miała koleżankę na uczelni, która pochodziła z Brazylii. To, to, była, to była rodzina, która wyjechała do Brazylii lata temu. Ta dziewczyna już się... Urodziła w Brazylii Czyli tam jakby uczyła się języka polskiego za granicą Ten język polski nie był jej pierwszym językiem Tylko tam drugim I nie posługiwała się z tym, tym językiem Jakoś wyjątkowo dobrze Ale, ale to akurat nie, nie jest w tej historii specjalnie istotne Bo wszyscy wiedzieli, że jest dziewczyną zagraniczną I miała Czarnoskórego narzeczonego Ta, ta dziewczyna, co jest Zawsze jest absolutnie uzasadnione, bo bo tak sobie wybieramy miłości swojego życia, jak mamy ochotę, jak nam serce podpowiada I zwłaszcza w jej kraju było to absolutnie normalne i niezaskakujące, natomiast w Polsce było to sporym problemem Jako, że działo się to jakieś 20 lat temu, to... Nie wiem, czy to się dzisiaj zmieniło. Może tak, może niekoniecznie. To jest pytanie, na którym być może sobie wspólnie powinniśmy odpowiadać gdzieś po drodze. Tak czy inaczej, bali się chodzić razem za rękę na mieście tutaj we Wrocławiu, bo bali się agresji, z którą zresztą spotykali się wielokrotnie. Kiedy biała dziewczyna jest z czarnoskórym mężczyzną w Polsce, to wzbudza niechęć pewnych środowisk. I myślę sobie... Znaczy... Co ja sobie myślę? No, myślę sobie buraki, łotry, łobuzy i nie niedorozwoje, no. Tak sobie myślę, no. Co to ma znaczenie? Kto kogo kocha i w jaki sposób, nie? To już można rozciągnąć w ogóle na, na bardzo, bardzo szeroko. Ale jakby rozumiem, rozumiem tą taką um, niechęć do inności, wynikającą z pewnych wąskich horyzontów i pewnego życiowego nieogaru, ale miłość to jest coś. Pozytywnego, niezwykle Czy nie powinno to wzbudzać naszych pozytywnych uczuć Zawsze, niezależnie w jakiej konfiguracji Się odbywa, gdzieś tam na naszych oczach Powinno, cholera I myślę sobie, że to Zawsze zawsze jest takie Zawsze jest takie że, Że skąd się bierze ta nienawiść Ta niechęć Ja myślę, że ona się bierze ze strachu i z zazdrości, że że czegoś nam brakuje w życiu bardzo mocno, czegoś nie rozumiemy w życiu bardzo mocno i rzeczy, które ludzie, którzy to mają, ludzie, którzy przeżywają coś więcej, że reagujemy, że wtedy są, są, są ludki, które reagują na to agresywnie. Że to jest naprawdę nie atak na tych ludzi Których obdarzamy nienawiścią Tylko na samych siebie Że to jest nienawiść wobec nas samych Którą wyrażamy atakując innych Ach, to są złożone problemy To są złożone problemy To są takie rzeczy, które właśnie przychodzą przychodzą do głowy Po obejrzeniu serialu o ludziach Którzy odpowiadają na pytanie Co by było, gdybyśmy byli dobrzy Dla siebie nawzajem Dlaczego nie możemy być dla siebie Dobrzy nawzajem Ja tam czasami mam takie wybryki, że Wkurzę się na jakąś babę, co mi się W kolejkę właduje w sklepie Ale to jest maks mojej frustracji wobec ludzi nie? Jest, to, jest to namacalne nie? W danym momencie no, Ktoś mi się władował w kolejkę I ja warczę trochę na niego Czasami coś tam powiem Ale to jest wszystko, co mi się zdarza Nie mam takiej, nie mam takiej niechęci no, nawet, nawet do antyszczepionkowców nie mam jakiejś niechęci Mam wśród swoich znajomych z podstawówki i potem ze szkoły średniej takiego chłopaka, właściwie teraz faceta, no w moim wieku, nie, stary dziad, krótko mówiąc, który jest bardzo nastawiony negatywnie do szczepionek, ale za każdym razem jak podejmuję z nim dyskusję i to nawet na Facebooku, to dyskutujemy bardzo kulturalnie, ja mam, ja mam dużo, dużo szacunku do niego, chociaż czasami mam wrażenie, że gdzieś tam na tym etapie, kiedy straciliśmy ze sobą kontakt do, do teraz, to musiał się zdarzyć jakiś wypadek i on się uderzył mocno w głowę i to uzasadnia jego przemyślenia dzisiaj. I teraz powiecie, hej, halo, 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 jeżeli uważasz, że ktoś ma inne poglądy niż ty, to znaczy, że jest upaśledzony albo się uderzył w głowę, coś mi się stało? No tak, uważam. Przepraszam. Przepraszam, słuchajcie. Okej. Okay. To jest tak nie? Spójrzmy na to tak neutralnie Że to, to nieważne, czy, czy macie takie poglądy jak ja, czy nie ja Czy czujecie się urażeni, że ja tak pomyślałem No, gdzieś tam człowiek Buduje, poprzez swoje poglądy Buduje swoją tożsamość To jest coś, na czym się opieramy To jest taki fundament Na którym, na którym jest nasze całe życie zbudowane I w związku z tym no, musimy trochę zaakceptować Nasze poglądy jako coś właściwego Jako coś dobrego I za każdym razem, kiedy spotykamy się z poglądami skrajnie odmiennymi to możemy być superkulturalni w rozmowie, możemy być pełni szacunku i, i, i wypowiadać się ze zrozumieniem i wysłuchać zawsze drugiej strony, ale gdzieś tam z tyłu głowy są takie małe drzwiczki i za tymi drzwiczkami stoi taki ziomeczek z rogami i mówi, o, to on myśli inaczej, jak ty głupi jakiś, albo w głowę się uderzył. No nic na to nie poradzę, to jest chyba element ludzkiej natury, że za każdym razem jak spotykam ludzi, którzy myślą inaczej niż ja, to sobie myślę z tyłu, coś tam się wydarzyło w życiu nie tak chyba, bo tak jest łatwiej, okej? Okay? Ja jestem, mam pewne zrozumienie dla, dla moich własnych potrzeb, nie? dla mojej tożsamości i ulegam czasami takim, takim myślom, ale to nie jest coś, co bym sprzedawał Państwu. Oczywiście tutaj w podcaście mogę opowiadać o tym z pewną radością i z przymrużeniem oka, Ale to nie jest coś, co co gdzieś tam prezentuje na zewnątrz. Oczywiście, to jest tak, że ja siedzę przed mikrofonem i gadam przez godziny i czasami mi się wyrwie, że myślę o kimś gorzej, bo bo, bo ten ktoś ma inne poglądy. Ale to jest jest takie takie chyba chyba łagodne i, i oczywiście jest też tak, że znajdą się osoby, które czują się bardzo, niezwykle bardzo mocno dotknięte tym, że że, że ktoś yy, Tak powiedział nieładnie o nich że, że się w głowę uderzyli czy coś chyba, To chyba to jest to Z czego powinniśmy się najbardziej wyleczyć Bo nigdy nie pozbędziemy się tej skłonności Do tego, do myślenia, że Nasze poglądy są lepsze Nigdy się nie pozbędziemy, bo to jest jakby podstawa Naszego funkcjonowania Jeżeli podważamy swoje własne poglądy Jakby taką podstaw, no to nie mamy się na czym opierać to, to, jest, to jest chyba Najprostsza droga do depresji no, Nasze życie w naszych własnych oczach Traci totalnie na znaczeniu. Więc, no, no. Trzeba mieć dystans do swoich poglądów, ja to zawsze opowiadam, natomiast. No coś nas definiuje jakoś I ciężko z tym walczyć I nie ma sensu z tym walczyć Więc łatwiej nam trochę obrażać Być może nieświadomie Być może niespecjalnie Być może nawet tylko wewnątrz W swojej własnej głowie Ludzi, którzy myślą inaczej Bo to jest No bo tak jest 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 jak jest jest. Ale ale jak się już wie takie rzeczy Że się ma takie skłonności To można do tego podejść z humorem i, I musimy przestać reagować agresją i nerwami Kiedy odkryjemy kogoś Na przykład w internecie Że o nas myśli źle To jest chyba bardzo cenna lekcja, którą internet mi dał przez przez ileś tam lat. Że są ludzie, którzy mają cię za głupca. <głos> to jest, w moim przypadku jest takich osób bardzo, bardzo dużo. I nieważne, czy mają rację, czy nie mają racji, to niczego nie zmieni. W sensie ani to mnie nie zmieni, ani nic, co bym powiedział, nie zmieni ich nastawienia do mnie i trzeba się z tym godzić. I nie ma się co przejmować, i nie ma się co. Znaczy, przejmować się można, ale nie ma co podejmować jakichkolwiek akcji w związku z tym. No, bo tak jest. No. Ktoś zawsze nas uważa za głupka, choćbyśmy mieli, nie wiem. Mnóstwo stopni naukowych, choćbyśmy mieli jakieś wyjątkowe dokonania, choćbyśmy całym naszym życiem udowodnili, że robimy rzeczy dobre i rozsądne, to ktoś będzie zawsze uważał nas za głupka. I niektórzy z tych osób, yy, które nas uważają za głupka, nawet powiedzą to publicznie, że nas uważają za głupka i człowiek się łapie za głowę, ale jak ty możesz mówić, że ja głupkiem jestem, przecież ja zrobiłem to, to i tamto. No tego właśnie tego właśnie nie można robić. Yy. I to jest coś takiego, ja tak, więc jeżeli usłyszycie w internecie coś, co was obraża i uraża, to się nie przejmujcie, w sensie to się nie, to jest łatwo powiedzieć tak, nie, nie obrażaj się, nie, nie, nie czuj się urażony, przecież, ale to jest tak, no, ludzie tak odbierają, czują wewnętrznie, że... Tak mnie zabolało moje serce, kiedy usłyszałem na swój temat coś takiego strasznego Albo usłyszałem coś takiego strasznego na temat swoich poglądów Nie mogę, nie mogę, muszę mu coś napisać, coś niewłaściwego muszę mu napisać Żeby się też poczuł tak samo źle jak ja No i taka się spirala robi, niechęci, wszyscy dookoła obrażają i urażają swoje uczucie Tak jest proszę państwa Rozmawialiśmy sobie, to kolejna rzecz, która mi przyszła do głowy teraz, nagle, niespodziewanie Przypomniał mi się jeden mail, którego może poświęcę chwilę i go poszukam, co? Otóż rozmawialiśmy trochę na temat tego, że Chyba nie znajdę, bo dużo maili od Państwa dostałem Spróbuję go przytoczyć. tak. Rozmawialiśmy kiedyś o tym, że w serialach i w filmach pojawiają się pewne dysproporcje albo nadreprezentacja pewnych ras na przykład, albo pewnych orientacji seksualnych i te, te nadreprezentacja charakteryzuje się tym, że proporcje między życiem faktycznym, czyli tym, co jest w świecie, a proporcje w serialu są zaburzone nie? to znaczy, bo ludzie mówią tak, że jak to może być, że ja w, w, w życiu w zasadzie poznałem dwóch homoseksualistów a w serialach co druga para jest homoseksualna, jak to jest, jak to jest możliwe nie pasuje mi to, to się nie mieści w moim światopoglądzie I ja się na pierwszy rzut oka zgodziłem z tym poglądem no faktycznie, jest pewna nad, 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 nadreprezentacja jest to uzasadnione, bo to jest artystyczny punkt widzenia, człowiek, który tworzy taki serial albo taki film, ma potrzebę, by tak Wyrażać rzeczywistość I powinniśmy się z tym pogodzić Albo ewentualnie nie oglądać W ten sposób protestujemy Biznes jest biznes W takim brutalnym wydaniu I jeżeli pewne formy Albo pewne ideologie Prezentowane w serialach Nam nie odpowiadają Przestajemy te seriale oglądać W rezultacie te seriale nie zarabiają tak dobrze, i twórcy zaczynają prezentować inne ideologie, i tak to się kręci w kółko. Więc, jeżeli, ja to zawsze mówię, jeżeli, jeżeli komuś coś tam nie pasuje, to nie ma co za bardzo protestować można, można po prostu nie oglądać i tyle. I, I to by zamykało do pewnego stopnia tę opowieść. I jeszcze jedną rzecz dodam tutaj na koniec: że jeżeli jest wystarczająco dużo osób, którym pewne ideologie nie pasują w serialach, no to, no to siłą rzeczy to się będzie musiało zmienić. nie Więc to jest taki naturalny, e, naturalny mechanizm regulowania pe, pewnych, pewnych rzeczy. Ale jeden z widzów napisał mi coś, co też cały czas mi krąży po głowie i sam o tym opowiadam. Otóż ta nadprezentacja, ten, ten przerost, e, te, te dysproporcje, które się pojawiają w serialach, są zrobione, ro, zrobione do pewnego stopnia celowo. Ponieważ jeżeli będziemy zasypywani pewnymi niekonwencjonalnymi formami zachowań w serialach i w filmach, to jeżeli napotkamy takie sytuacje w życiu codziennym, co się oczywiście może przydarzyć, to będziemy je traktowali zupełnie normalnie, jakby nic się nadzwyczajnego nie wydarzyło. Czyli z jednej strony jesteśmy... Następuje pewien przesyt informacji na dany temat, rezultat jest taki, że nasze spojrzenie na te sprawy staje się bardzo naturalne, gdzieś tam w serialach nas to bulwersuje, bo czujemy, że tego jest za dużo, ale w życiu codziennym akceptujemy to bardzo łatwo, ponieważ rzadko to się niezwykle zdarza, a jak się przydarzy, to nie wzbudzi naszego gniewu. Nie? Bo... Ja tak mówię w liczbie mnogiej, by by trochę wczuć się w w myślenie osób, które odczuwają gniew na przykład na na widok par homoseksualnych w rzeczywistości Oczywiście nie odczuwam tego gniewu, tą empatią się posługuję trochę aby Państwu zobrazować ten przykład. Więc przesada w pewnym miejscu daje taki rezultat, że w innym miejscu podchodzimy bardzo neutralnie do tego typu typu sytuacji. Więc to jest jakiś, jakiś taki proces, który następuje, że tu jesteśmy zasypywani bardzo mocno, w związku z tym tutaj, kiedy mamy tego wyraźnie mniej, akceptujemy to bez większych problemów. O to chodzi chyba w tym tym całym procesie. Oczywiście to nie jest tak, że ktoś to przemyślał, że ktoś zrobił tabelki i wyliczył, że tu musimy tyle, tu tyle takich par, tu takich raz, tu takich bohaterów i ludzie będą rozumieli inaczej. Nie, to wszystko działa instynktownie. Społeczeństwo funkcjonuje trochę jako jeden organizm i jeżeli jest potrzeba, by taką rzecz zaakceptować, to gdzieś tutaj się pojawia jakiś mechanizm, który który to ułatwia. Tak się zmieniamy w sposób bardzo naturalny. Ja wiem, że mamy taką skłonność i to jest taka skłonność związana chyba z teoriami spiskowymi jednak. Że, że mamy taką skłonność do myślenia, że ktoś nam narzuca ideologię I że to nie, nie, że całe społeczeństwo nam narzuca ideologię Tylko, że jest jakaś grupa, jakaś tajemnicza organizacja Jacyś ludzie ukryci, pewnie jacyś super bogaci, Których nie widać na pierwszych stronach gazet Których nie, nie widać w social media Ale oni stoją tam i trzymają te, te sznurki Pociągają za te sznurki i zmieniają świat tak, im się podoba, żeby mieć więcej pieniędzy Więcej zarabiać i więcej bardziej nas krzywdzić I być może są tacy ludzie, którzy potrafią pociągać za różne sznurki, ale zdecydowanie przeceniamy ich wpływ na to, w jaki sposób wygląda społeczeństwo. I że bardzo dużo rzeczy dzieje się w sposób taki naturalny, organiczny, bo jesteśmy zbyt wielkim organizmem, by móc przeprowadzać operacje na nim w sposób bardzo precyzyjny. To, że zastosujemy jakieś środki z jednej strony Nie spowoduje, że nagle społeczeństwo Kompletnie zmieni swój punkt widzenia To są procesy, które gdzieś tam trwają Latami, zmieniają się Czasami są intensywniejsze Czasami mniej intensywne I nie ma się co denerwować Trzeba obserwować, to jest ciekawe zawsze Jak się zmieniają ludzie Jak się zmieniają filmy, jak się zmieniają seriale Jak się zmieniają twórcy, scenarzyści Reżyserowie to jest bardzo, bardzo interesujący proces. Ja mam także, opowiem Państwu z moich osobistych yy, yy, takich yy, obserwacji. I, i okej, okay. że przydarzają się też rzeczy, które mi totalnie nie pasują, które mnie odrzucają, mnie denerwują. Chciałbym, żeby było inaczej, ale rozumiem, że to jest pewien proces i muszę jakoś to przeżyć. Otóż ja mam. Teraz będę się usprawiedliwiał. Ja mam bardzo duży problem, by czytać książki, albo grać w gry, albo oglądać seriale, w których bohaterem głównym jest kobieta. To jest okropne, że tak mam, ale... I tu jest tu na, następuje ten moment usprawiedliwienia. Ja mam niezwykle silną potrzebę wczuwania się w, w bohatera. E, k- k- więc kiedy... Kiedy jest kobieta tym bohaterem, to ja nie potrafię tego, nie potrafię wejść tak w to bardzo Nie potrafię zrozumieć jej zachowań, reakcji, powodów, dla których tak robi Tak samo jest w książce, tak samo jest w grze, tak samo jest w filmie i w serialu Ciężko mi mi się za to zabrać, ciężko mi w to wniknąć do tego stopnia, do którego lubię Więc nie jest to dla mnie nie tyle niekomfortowe, co nie jest to dla mnie łatwe, proste i, i takie naturalne Więc rozumiem, że coraz więcej pojawia się kobiecych bohaterek I to jest coś, co muszę przeczekać W sensie takim, że że trzeba to zrozumieć Trzeba to przeżyć i, I być może się trochę dostosować Być może powinniśmy No właśnie, to jest kolejna dyskusja Może nie powinniśmy mieć żadnego problemu we wczuwanie się w w osobę innej płci Może do tego zmierza właściwie ta cała ideologiczna zmiana, która zachodzi w społeczeństwach By różnice między nami ograniczały się tylko do fizyczności żeby Żeby psychicznie można było interpretować zachowanie mężczyzny i kobiety w taki sam sposób Nie wiem, czy to jest możliwe z biologicznego punktu widzenia że różnice między nami wychodzą daleko, daleko poza, poza fizyczność I że biologia reguluje także masę innych rzeczy, które także w naszej psychice zachodzą Oczywiście, że tak jest, tylko nie chcę wchodzić tutaj w jakieś super wnikliwe dyskusje naukowe Bo bladego pojęcia nie mam, przecież się nie znam na tym nie? Słucham ludzi mądrzejszych od siebie i czytam ludzi mądrzejszych od siebie Ale nie wszystko rozumiem, <śmiech> więc nie będę Państwu opowiadał, ale... Moja opowieść ma też jeszcze jeden dodatkowy cel. Otóż gdzieś tam... O, opowiem Państwu o negocjacji. Zwłaszcza negocjacji w takich newralgicznych momentach pewnych relacji społecznych. Jezu, jakie skomplikowane wyrazy zamiast uprościć i... Dobra, spróbujmy to spłycić. Przypominacie sobie Państwo strajk kobiet. Nie? Te marsze, ta taka solidarność, która tam nastąpiła, coś, co mi się bardzo podobało, coś, co się nie podoba kobietom, one reagują i. Yy, yy, yy. Pokazują, ogłaszają to i czasami w sposób odrobinę bardziej agresywny, czasami w sposób mniej agresywny, ale zmierzam do, do osób, które w pewnym momencie przejęły kontrolę trochę nad tym strajkiem, przedstawiając postulaty związane z aborcją wykraczającym, wykraczające daleko poza zdrowy rozsądek. Nie? I dla wielu osób te te postulaty takie skrajne były dowodem na to, że kobiety w zasadzie nie mają zielonego pojęcia, o czym mówią i proszą, albo domagają się rzeczy niemożliwych, które nie są do przyjęcia I teraz tak Musimy zrozumieć, na czym polegają negocjacje To znaczy, jakby Wszyscy rozumiemy Ja nie, tra- nie, chcę was, nie, nie traktuję was jak półgłówku, którym tłumaczę Jak dzieciom w przedszkolu, To jest taki proces, który sam sobie gdzieś tam z- z- Zachodzi w mojej głowie i-, I dlatego opowiadam takim językiem, jakbym Do przedszkolaków mówił Przecież wiecie, że was traktuję poważnie, nie? Tylko mam taki sposób opowiadania historii Więc... Negocjacje zaczynają się od tego, że są dwie strony I jedna ma coś do sprzedania, a druga chciałaby coś kupić I ta co ma do sprzedania coś, to chciałaby to sprzedać za grube pieniądze Ta co chce kupić, to chciałaby zapłacić jak najmniej Więc od czego zaczynają? Od skrajnie popieprzonych ofert nie? Przyjmijmy sobie, że mamy do czynienia z jakimś marketem w Kairze Bo tam podobno te, te negocjacje, to targowanie się jest pewnym, pewnym rodzajem wręcz kultury, pewną tradycją, no i taki sobie ma taki sobie kairczyk do sprzedania figurkę, piersiatą figurkę Egipcjanki, na przykład jakiejś starożytnej i mówi, panie kochany, tysiąc dolarów jest twoja, to jest świetna oferta, doskonała oferta, a ten amerykański, amerykański turysta mówi, że tysiąc dolarów, panie, co to jest warte, 20 centów, a i tak mnie okradasz. 20 centów to jest maks. I patrzycie na to z zewnątrz i myślicie sobie, no tak, jeden popieprzony i drugi popieprzony. Obie oferty są kompletnie niezwiązane z rzeczywistością, nie mają żadnego sensu. Ale na tym polegają negocjacje. Wymyślamy sobie skrajnie skrajnie niemożliwą do zaakceptowania ofertę. Druga strona robi dokładnie to samo. I jeżeli wszystko odbywa się zgodnie z planem, to spotykamy się gdzieś po środku nie? i znajdujemy najlepsze rozwiązanie i dla mnie, i dla kupującego. Tam zawsze jedna ze stron jest bardziej zwycięska, druga odrobinę mniej. I dlatego na, 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 na te wszystkie wariatki, które gdzieś tam ostatecznie stały na czele marszu kobiet, oczywiście, okej, okay, <śmiech> powiedziałem wariatki, użyłem słowa wariatki, koniec, to już koniec mojej kariery w internecie, więc, ale tak myślę, że, że gdzieś tam w ostatecznym momencie, kiedy dochodzi do negocjacji, to stają dwie grupy wariatów naprzeciwko siebie. Wariatki, które mają postulaty kompletnie nie do zaakceptowania i z drugiej strony wariaci, którzy też zmienili ustawę związaną z aborcją w sposób nieakceptowalny. Niestety w tym przypadku... Wariaci wygrali. Mówię niestety, bo moje myślenie na temat aborcji bliższe było postulatom kobiet, nawet tym skrajnym i drastycznym. I powiecie, jak to możliwe? Przecież ty masz dwójkę dzieci, jesteś kochającym ojcem. No pewnie, że jestem. To w ogóle nie ma żadnego związku. Ja, Jeżeli chodzi o kwestię aborcji, to bardzo mocno jestem po stronie kobiet i nie, nawet nie będę próbował tutaj... E, Oj, to jest dłuższy temat, nie? To to, to wymaga dłuższej analizy i i dłuższych pogadanek. Może kiedyś o tym pogadamy sobie, jeżeli ta sprawa będzie bardziej bieżąca, nie? Ale ale ja tutaj mam pełne zrozumienie dla kobiet i pozostawiłbym im pełną pełną decyzyjność w w tej kwestii. Zresztą, zaostrzenie tej tej ustawy aborcyjnej to także zdaje się być. pomysłu kobiecy, nie? Więc, więc może tak jest, może to faktycznie jest dyskusja między kobietami, więc ja jako, jako szanujący się facet tutaj nie będę głosu podejmował poza tym jednym, który wyraziłem, tutaj pozostawiłbym te decyzje w rękach kobiet, oczywiście oczywiście, mężczyźni mogą się oburzyć co niektórzy na, na to, że oni przecież też mają prawo, też są jakby częścią a, a, Bycia rodzicem W sensie, Boże drogi Też są częścią tego, tego za, Zarodka I tego płodu I tego dziecka no, wiadomo chcą się wypowiadać Co niektórzy chcą się wypowiadać No ale ja mam raczej skłonność do tego Żeby pozostawić to w rękach kobiet I wyrażać pełne poparcie Dla, 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 dla swobody i wyboru I dla kontroli nad własnym życiem I nad własnym ciałem Nawet jeżeli ona nam jest nie w smak czasami O Jezu żeby to opowiedzieć jeszcze, żeby nie zamknąć tego tematu, tak, bardzo mocno. Jestem jestem bardzo, bardzo jestem za edukacją w tym zakresie i bardzo jestem za, za swobodą wyboru i za decyzją w rękach kobiet. Oj, przepraszam Państwa, tak się wdałem w tę dyskusję, a tak bardzo jestem do tego nieprzygotowany. Wybaczycie mi to tym razem? Może mi wybaczycie, bo przecież zaniedbałem Was tak bardzo. Przez półtora tygodnia nic nie było, więc ten swobodny potok myśli mogę czasami zagubić, prawda? Proszę Państwa, mam notateczki jeszcze, Mam notateczki, które sobie robiłem przez cały tydzień O, smutne rzeczy Smutne historie Takie, takie de- depresyjne wręcz Państwu zap- zaprezentuję o, prawie wylałem kawę znowu Jezu, to by było straszne Proszę Państwa Co my tu mamy? O, nie Zginęły moje notatki? O, a to to powiem, dobrze, to mam jeszcze zabawną historię do powiedzenia, ale powiem tak, że rzeczy się dzieją okropne na świecie. Jeszcze jakieś dwa tygodnie temu, kiedy się szykowałem do kolejnego odcinku podcastu, który został niestety zarzucony z powodu odkrycia serialu Good Doctor, to, to chciałem Państwu opowiedzieć o trzech takich przewrotach wielkich, które się dzieją, właściwie przewrotach, takich rewolucjach trochę, trochę protestach, że my sobie żyjemy w takim bezpiecznym dosyć świecie A na przykład na Kubie ludzie aresztują masowo I są jakieś pierwsze wielkie protesty W, w, w Afryce Jaki się nazywa ten kraj? Republika Południowej Afryki Nadal to się nazywa Tam też są jakieś, jakieś dramaty, jakieś przeżycia I jeszcze jest jeden inny kraj, którego nazwy Teraz zapomniałem, zapomniałem gdzie też dochodzi, jest, jest jakiś król Który już tam od 30 lat rządzi Ale ludziom się to nie podoba, chcą go zmienić Więc znowu dochodzi do jakiś afer Jakiejś przemocy I takie rzeczy się dzieją na świecie i telewizja być może o tym nie informuje a może informuje, ja nie wiem, bo telewizji nie oglądam Ale to są takie rzeczy, których, których Wyszukanie zajęło mi odrobinę czasu I nie trafiły one do mnie Z pierwszych stron, na przykład social mediów Czy serwisów newsowych Więc, więc Rzeczy się dzieją niepokojące Potem jeszcze przyszły powodzie W, w Jak to tam w Belgii, w Niemczech przede wszystkim, w Niemczech, że się, kurde, ludzi zginęło tak dużo w tych Niemczech, to jest jest cały czas, co ma ma miejsce, co się dzieje jeszcze, więc, ale sytuacja jest, oglądam zdjęcia z tych tych obszarów zalanych i jestem zszokowany jakby poziomem zniszczeń, jakie tam nastąpiły, ale widzę, że akurat teraz, to jest też tak, takie takie historie trwają naprawdę trzy dni Trzy dni o tej historii w Niemczech i teraz nic. Cały sobie tutaj scrolluję serwis newsowania jednej wiadomości, a nie jednego wspomnienia o tym, co się dzieje w Niemczech. Ja lubię takie follow-upy, kiedy ktoś opowiada mi historię i i potem opowiada mi ją dalej, od początku do końca. Co się stało z tymi ludźmi, ile ostatecznie ofiar było, ilu ludzi udało się uratować, jak sobie poradzili, jakie zmiany tam nastąpią, jakie będzie wsparcie. Lubię wiedzieć takie rzeczy, bo ostatecznie... Jakkolwiek tragedie by się nie wydarzyły, przynajmniej w tym naszym takim bezpiecznym rejonie świata, to prędzej czy później te ludzkie historie trochę się prostuje. Tam jest oczywiście dużo przeżyć i złych wspomnień, ale, ale gdzieś tam ludzie wychodzą na prostą i czasami brak tych follow upów powoduje, że pozostajemy z taką historią niedopowiedzianą. Te trzy opowieści, na przykład o Kubie, też już dawno nie czytałem o Kubie, a chciałbym wiedzieć, co tam się dzieje, czy, czy, to, czy to ma jakiś sens, co tam się wydarzyło, czy... czy Jakaś interwencja zewnętrzna ma sens, czy jakieś przemyślenie, jakaś publicystyka w tym temacie się przytrafi w internecie, myślicie? Pewnie się przytrafi, ale trafienie na to to graniczy z cudem. Ja jestem, ja jestem niezwykle żądny wiedzy i wiadomości na różne tematy, ale dziennikarze mają wywalone, bo to już w pewnym momencie, w pewnym momencie już się to nie klika. I nikt o tym nie będzie pisał. Szlak by trafił. Ale to jest chyba kwestia znalezienia odpowiednich serwisów, nie? Które, które opisują temat od początku do końca. No, no i. A, ale co jeszcze? Oprócz tego, że trafiłem na te, na, te, na, te, na te rzeczy, o których Państwu mówię, to trafiłem także na parę artykułów na temat przemocy w Stanach Zjednoczonych, rosnącej przemocy w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w okolicach w Nowym Jorku i w Los Angeles. To są takie miasta, które, które bardzo mocno dostały, zostały dotknięte przez restrykcje, przez te kwarantanny, tam mnóstwo biznesu wpadło i no, czasami wyglądają te miasta wręcz jak wymarłe, jak po jakiejś inwazji zombie nawet teraz, ostatnio czytałem artykuł na temat tu, turystyki w Stanach Zjednoczonych i że w Nowym Jorku praktycznie w ogóle nie ma turystów, że tam, tam to jest zaskakujące, ale e, Amerykanie chyba najbardziej dostają po tyłku w związku z z, z z COVID-em i mam takie podejrzenie, że Amerykanie sobie bardzo zawsze w niezwykle podobny sposób radzą z kryzysami, to znaczy idą na wojnę. Jeżeli u nich jest coś, coś niedobrego się dzieje I trzeba albo coś ukryć Albo albo coś coś zmienić No to się idzie na wojnę Szuka się gdzieś wroga Więc zastanawiam się, gdzie też Amerykanie wkroczą w niedalekiej przyszłości Może się mylę, może się świat pozmieniał Może już dzisiaj jest inaczej Może Amerykanie będą się zachowywali inaczej Ale tak czekam na kolejne informacje Tym tym razem w w kwestii jakiejś wojenki Którą Amerykanie wymyślą A może uzasadnionej, może nieuzasadnionej No i w związku z tym Te informacje o Kubie mnie tak uderzyły Mówię, o kurde Ciekawa historia Amerykanie Amerykanie Mają problemy I zaczynają się od razu problemy na Kubie I te protesty I myślę sobie, kurde, to CIA to może Nigdy nie wiadomo jak to, to CIA działa Znaczy wiadomo, że robią rzeczy okropne W różnych miejscach świata I te protesty tak nagle się pojawiły Próbowałem też doszukać się skąd te No bo to zawsze jest źródło tych protestów, co się się wydarzyło na Kubie. Tam zawsze było ciężko, zawsze było trudno, tam jest dużo problemów. I czy teraz nagle nastąpił jakiś krach nagły? Nie, nie nastąpił. Nic się tam nie wydarzyło gospodarczo. Jest tam po prostu ciężko, ciężko, ciężko i ciężko. I tak było już od wielu, wielu lat. Ale coś się zmieniło, coś się zmieniło, że coś, ludzie wyszli na ulicę, zwłaszcza młodzi, nie? i myślę sobie, kurde, no to pasuje do takiego ogólnego scenariusza pewnej powtarzalności, która się dzieje w wielkim świecie. Nie? W Ameryce, Ameryce są problemy i gdzieś na świecie zaczyna się wojna. Czy coś. Dlatego ja tak oczywiście, o, oczywiście o tym opowiadam raczej z takim przymrużeniem oka. E, I Wkładałbym to gdzieś tam do biblioteczki materiałów związanych z teoriami spiskowymi. Ale z drugiej strony, różne rzeczy dzieją się na świecie. Opowiadałem o tym wcześniej, że daleki jestem od myślenia, że jest jakaś taka tajemnicza grupa bogatych, super bogatych ludzi, którzy pociągają za wszystkie sznureczki. Tak tak nie myślę nadal. Natomiast wiem, że, że... Państwa, zwłaszcza mocarstwa, funkcjonują na bardzo skomplikowanych zasadach i robią czasami tam rzeczy, które nam się wydają totalnie niemożliwe, ale są możliwe. Natomiast ci, którzy mówią, że są możliwe, od razu są wkładani właśnie, są kwalifikowani do tej grupy związanej z teoriami spiskowymi, nie traktowani zbyt poważnie. Więc gdzieś tam cały czas myślimy sobie, że, że... Amerykanie prowokują wiele takich takich sytuacji na świecie, ale w zasadzie i tak się udowodnić tego nie da, więc takie gadu-gadu, każdy wie, ale co z tego, wiemy, że też Chińczycy nie do końca są fajni, ale co z tego Ostatnio ktoś mnie tutaj skorygował, że ja, ja się wyśmiewałem, że Chińczycy pandy uratowali I mówię, no a Chińczykom to zawsze można wierzyć Ktoś mi napisał, no akurat w kwestii ratowania zwierząt Chińczycy sobie radzą, bo uratowali to, to i tamto wie, kurde, mol, no i widzicie, można myśleć źle o Chińczykach, a zwierzęta ratują To może nie są to ci źli No teraz jest znowu taki, jest taki, co tam się pojawiło? Co to była za wiadomość, którą przeczytałem bardzo dokładnie? Aha, że Chiny są oskarżane przez Microsoft Przez różne siedziby Microsoftu w różnych krajach O o włamania i o kradzieże Tych takich danych W ogóle takich ataków Informatycznych, o tak, hakerskich ataków I to się trochę wpisuje W inną historię, którą gdzieś tam słyszałem Na podcaście był gość Z CIA, który opowiadał Straszne rzeczy na temat Chin I na temat pomysłów Chin dotyczących dominacji światowej Oni mają takie podejście, że Mają niezwykle Niezwykle skuteczną, z jednej strony siłę roboczą, z drugiej strony technologię, a z trzeciej strony, jeżeli coś znajduje się poza zakresem ich wiedzy i umiejętności, to sobie ukradną i nie mają żadnych skrupułów nie? Chińczycy. I myślę sobie, no, to ma sens, to ma sens, to pasuje mi to do ogólnej wizji, wizji Chińczyków. Ale są ludzie, którzy bardzo mocno Chin bronią i oczywiście mają ku temu powody przemyślenia, może wiedzę, która wynika z przeczytania całej masy opracowań, publicystyki, podcastów, książek itd. itd. No, ale myślę sobie, że gdyby Chiny stały się tym takim głównym, dominującym mocarstwem na świecie, być może niektórzy uważają, że nadal tak jest, że już tak jest, no ale gdyby Chiny wprowadziły na całym świecie Ten system pracy, który stosują u siebie No to myślę, że mało kto byłby szczęśliwy W sensie naprawdę w porównaniu do takiego Chińczyka Który zasoba w fabryce od rana do wieczora To my żyjemy jak pączek w maśle I, i wolałbym jednak, żeby chińska, chińska myśl Nie przedostała się na nasze tutaj tu w nasze rejony Już wolę, wolę tę amerykańską dominację Mimo, że no oni lubią mieszać i robić rzeczy nie do końca dobre na świecie, no ale, ale jednak człowiek sobie może siedzieć, oglądać Netflixa, opowiadać o Good Doctor i tak dalej, i tak dalej. I nawet może, może mówić, że Amerykanie są źli i nikt go nie, krzywdy nie zrobi. No. Nikt go nie zamknie w więzieniu za to. W Chinach za bardzo się nie, nie wypada mówić. Jak jesteś Chińczykiem i powiesz, że twój rząd to są złodzieje i bandyci, no to do widzenia. A jesteś w Ameryce i powiesz, że rząd amerykański jest zły i niedobry, no to okej, okay, no to nie, Co tam? To, czy, to nie jest taka, czy to nie jest taka wartość obiektywna i zaprzeczalna, która świadczy o e, o tym, jaki styl rządzenia jest lepszy? Czy też się tutaj mylę? Może się okazać, że Chińczycy wręcz uwielbiają krytykować swój rząd I jest to dopuszczalne I jest przyjmowane z z sympatią Przez rządzących Nie mam pojęcia pojęcia, Ale miałem państwu opowiedzieć zabawną historię Otóż, yy, otóż yy, proszę państwa, odchudzanie dla mnie było rzeczą zawsze bardzo, bardzo ważną. Gdzieś mi to chodziło po głowie. To jest, jak, jak człowiek ma problemy z nadwagą i z, z rosnącą wagą, no to to, to, to jest coś, z czego się nie, nie pozbędzie. Cały czas będzie się nad tym, przez całe życie będzie się z tym męczył. Ja się męczyłem całe, przez całe życie do tej pory zresztą. I muszę państwu powiedzieć, że na skutek różnych eksperymentów i 44 lat doświadczeń nie da się. Lepszego sposobu na odchudzenie wymyślić niż ćwiczenia Po prostu nie da się W sensie można jeść mało Ale po jakimś czasie to zaczyna się robić nieprzyjemne I i lepiej jeść więcej Sprawiać sobie przyjemność tym jedzeniem I z drugiej strony też ćwiczyć W rezultacie otrzymujemy dwie przyjemności Pierwsza wynikająca z jedzenia Druga wynikająca z ćwiczenia Więc jak masz do wyboru dwie przyjemności Albo Zero przyjemności To to lepiej wybrać dwie Że, tylko, że niestety ciężko, ciężko się przestawić na taki mentalny tor, że ćwiczenia są czymś przyjemnym. To jest proces, który trwa trochę i już, już dzisiaj jestem na takim etapie, że jak nie ćwiczę jednego dnia, to mam takie raz, wyrzuty sumienia, co jest uzasadnione, a dwa, poczucie, że czegoś mi brakuje, że, że coś mógłbym tu zrobić lepiej żebym mógł lepiej myśleć o sobie. Trochę się uzależniemy od tego, to dobrze, to bardzo, bardzo dobrze. Ale... Wstęp do historii jest przesadnie długi. Otóż po drodze e, e, korzystałem z różnych diet i nawet gdzieś po drodze moja mama, wiedząc o moich przemyśleniach i problemach, kupiła mi ziółka takie na odchudzanie. Ja nigdy nie wierzyłem w tego typu nie ma, nie ma tutaj. Choć, jak nawet jak byłem młody i głupi, choć bardzo przystojny. <laughs> żartuję, żartuję. Nigdy nie byłem młody i głupi. To to no to mówię, no, tam, na, będę pił te ziółka, co mi szkodzi pewnie nic, złego, pewnie nic złego się nie wydarzy No i piłem te ziółka, efekt był żaden, oczywiście Absolutnie żaden, zerowy Ale piłem te ziółka i miałem takie poczucie, no przynajmniej coś robię, coś próbuję To jest jakiś wysiłek, trzeba zaparzyć te ziółka Ale któregoś dnia, któregoś razu zaparzyłem sobie ziółka w piątek wieczorem I zapomniałem ich wypić Potem pojechałem do rodziców Spędziłem tam sobotę, niedzielę Wróciłem w niedzielę wieczorem, patrzę ziołka, mówię Nie będę pił jeszcze dzisiaj, nie mam ochoty Jakiś taki jestem Przepełniony tym całym jedzeniem od rodziców Wypiję sobie jutro rano, będą takie zimne, przyjemne Wypiłem sobie te ziółka Miały taki już nie do końca Fajny smak, nie pomyślałem Dlaczego, myślałem, że ziółka no Czasami źle smakują, może takie miałem samo poczucie i poszedłem do pracy. To były takie czasy jeszcze, gdzie miałem swoją wypożyczalnię, DVD i tam spędzałem praktycznie cały dzień oglądając filmy, seriale, czytając książki, wypożyczając, wypożyczając ludziom filmy. To była fajna praca, chociaż bez przyszłości, ale przynajmniej moja własna inicjatywa, moja własna firma, więc z pewną dumą i radością chodziłem tam. No i w pewnym momencie, gdzieś tam w okolicach godziny 17, czyli długo, długo przed zamknięciem, bo wypożyczalnie miałem otwartą od godziny 12 do 22 Ile to było godzin? Od 12, to jest 10 godzin, 10 godzin spędzałem w pracy, każdego dnia, w sobotę, w sobotę i w niedzielę włącznie W niedzielę trochę krócej, w sobotę też trochę krócej, ale 7 dni w tygodniu pracowałem, no moja firma była, więc trzeba i o godzinie 17 poczułem jakieś tutaj problemy takie żołądkowe, coś mnie tutaj zaczyna, mówię okej, okay, okej, okay. zamknąłem na chwilę wypożyczalnię, miałem tam ubikację na miejscu oczywiście, przez 10 godzin bez ubikacji nie będę Państwa wtajemniczał. Dokładnie w to, co się działo w tej ubikacji, to nie jest coś, o czym ja chcę opowiadać, o czym Państwo chcieliby słyszeć. Natomiast jedna wizyta nie załatwiła sprawy. Otworzyłem wypożyczalnię po chwili, no już to chyba teraz wszystko dobrze. Ale potem, potem okazało się, że muszę znowu wrócić i znowu, i znowu, i znowu, i znowu. I szczęśliwie to był też taki moment, że, że miałem współpracownika do tej wypożyczalni, więc... Zawołałem go, ej słuchaj, weź przyjedź, zastąp mnie dzisiaj nie? Przed chwilą powiedziałem, że pracuję 7 dni w tygodniu A teraz mówię, że mam zastępstwo To był taki chłopak, który eksperymentowałem bo muszę kolejną historię powiedzieć Eksperymentowałem z dowozem filmów Że ludzie zamawiali filmy I ja miałem człowieka, który rozwoził te filmy Niestety nie, nie przyniosło to w, w, wielkich korzyści Bo więcej zarabiał ten chłopak niż ja na tych filmach dowożonych No ale... No ale to fajny w ogóle pomysł, żeśmy zawozili filmy do klienta i żeśmy odbierali potem filmy od klienta. Super rzecz, nie? Póki nie pojawił się internet, to to widzicie, wyprzedzałem, wyprzedzałem czasy ze swoimi różnymi pomysłami. Ale potem internetu nie wyprzedziłem. No i ten chłopak przyjechał, jako że tam parę razy mnie zastępował, no to wiedział, jak to wszystko działa, no ja pojechałem do domu, schorowany potwornie, już zimne poty wychodzą mi na czoło, modlę się, żebym tylko dojechał do domu bez żadnych rewelacji dodatkowych. I <ścoughs> i dojechałem do domu i chciałem liczyłem na to, że to się, że to się skończy zgonem zaraz, bo, bo to był najgorszy, chyba najgorsze, 10-12 godzin w moim życiu, gdzie Wszystko mnie bolało potwornie Brzuch oczywiście, głowa jasna sprawa I musiałem nieustające wycieczki wykonywać do łazienki Ponieważ moje ciało wyzbywało się płynów Każdym możliwym otworem poza uszami to jest nie, 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 nie do opisania jest to przeżycie, kiedy To zbyt są naturalistyczne opowieści Ale niech będzie, niech wrażliwi zatkają uszy Ale to jest taka sytuacja, że musisz iść do ubikacji I siadając na tej ubikacji musisz także mieć przy sobie miskę Ponieważ nigdy nie wiadomo z której strony Twój organizm będzie się pozbywał rzeczy niewłaściwych dla niego i niezdrowych I dlatego proszę Państwa Proszę nie eksperymentować z różnymi metodami na odchudzanie I jak już ziółka, no ziółka jak się okazuje No to mają skłonność do tego, żeby się psuć A jak się popsują, to potrafią być bardzo, bardzo toksyczne I to jest taka historia, która mogłaby się zakończyć moim zgonem I wtedy podczas tych 12 godzin cierpienia Wyczekiwałem tego zgonu z nadzieją To było takie przeżycie potworne I proszę Państwa, opowieść ta którą będę zamykał dzisiejszy podcast, miała jakiś głębszy sens. To znaczy ona się, zaczyna, ona się wywodziła z jakiejś innej historii, którą miałem Państwu powiedzieć na początku, ale jej nie opowiedziałem. To była historia związana trochę z, z, z takim yy, nieustającym moim narzekaniem na to, że nasz układ immunologiczny, dobrze mówię? Immunologiczny? Czyli ta nasza odporność spada z czasem i... i I chorujemy coraz bardziej i na przykład ostatnio gdzieś tam w mojej rodzinie się jelitówka przytrafiła, jelitówka przyniosła mi tę moją historię do głowy i tak o też niniejszym państwu opowiadam. Pozdrawiam, będę dzisiaj kończył, mam nadzieję, że miło spędziliście państwo ze mną ten czas, chociaż wiem, że dzisiaj mogłem być niezwykle chaotyczny. Tak jestem zagubiony. Trochę się odpowietrzyłem nawet, opowiadając tak intensywnie. Myślicie, że to możliwe? Że można się odpowietrzyć? A następnym razem, i już sobie zapiszę, opowiem Państwu historię. Teraz ja sobie tutaj notatka, notatka, notatka. O moim, jak to, jak, jak równowaga finansowa zmienia moje życie. Jak równowaga finansowa zmienia moje życie. Tak sobie, tak sobie wymyśliłem taki temat I nawet miałem pewne przemyślenia I dzisiaj miałem o tym opowiadać ale, ale, yy, ale muszę sobie to sprawniej ułożyć w głowie Poza tym jesteśmy już ze sobą 53 minuty Wystarczy Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie Mam nadzieję, że nie zapomnę o tej historii O której przypomniałem sobie na samym końcu Papa, pa, całuski Trzymajcie się, bądźcie mili dla siebie i dla najbliższych